0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，这里是喜马拉雅 FM， 您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的真实案件是《死亡医生杀人奇案》。二零零零年一月三十一日，英国普雷斯顿地区法院经过长达三个月的审理，终于对轰动英伦三岛的“死亡医生案”作出了正义的判决。对，在一九九五年三月至一九九八年六月的短短三年中，通过注射过量海洛因的方法，将十五名病人杀害的家庭医生哈罗德·西普曼判处。终身监禁。同时，法院宣布将继续对希普曼犯有的另外二十三项谋杀罪和一项伪造遗嘱罪进行刑事调查和起诉。据希普曼共事过的验尸官透露，希普曼医生杀害的病人远不止上述数字，在长达三十多年的行医生涯中，他共为三千一百多名病人看过病。死于他手下的病人，有可能高达150人。这位以杀人取乐的魔鬼医生，不仅是英国历史上最疯狂的系列杀手，而且也是国际上最臭名昭著的系列杀手。然而，这位杀人如麻的魔鬼医生，多年来却一直以一个好医生做伪装。在当地社区口碑颇佳，人称助人为乐、上门治病的好医生。甚至在希普曼被捕后，仍有许多人为他说情。人们不禁要问：这位“死亡医生”究竟是如何落网的呢？一九四六年，五十四岁的哈罗德·希普曼出生于英国的一个工人家庭。后来就读利兹大学的医学系，取得了医生的执照。1970年，他从大学毕业后走上行医的岗位，但四年后他开始患上眩晕症。他的同事发现他沉溺于吗啡这类毒品，为此他被开除了公职，并被判私开处方罪。于是他在某个医疗中心待了一段时间。1977年，希普曼重新出山，来到英格兰西北的小镇海德。这是一个与曼彻斯特接壤的后工业小镇，离著名的旧式特拉弗足球场不远。最初，希普曼在当地的一个医疗中心与其他九名医生一起行医。1993年，他在一个失修的购物中心一间底层办公室。开设了自己的一个小诊所。他在小镇结了婚，还育有四个孩子。他的夫人普里姆罗斯担任诊所的接待员。希普曼医生平易近人，不辞辛劳地改善当地老人的医疗护理而奔波。几年下来，哈罗德·希普曼已成为当地小镇一位名声颇佳的医生了。在希普曼行医的几年中，小镇海德从来没有发生过什么麻烦事。上年纪的病人根本无需去看医生，便可在家接受希普曼医生的治疗。更让人放心的是，他还建立了定期上门检查制度，对领取养老金的老人做例行性的健康检查，赢得了小镇居民的夸奖和尊敬。根据英国医学总会的资料。在将近三十年的行医生涯中，该地区从没有人对他的行医有什么抱怨或者投诉。不过，尽管希普曼医生在当地很受欢迎，但其他一些医生则对他让他们所签的死亡证书数量之多提出了疑问，并要求警方对此事进行调查。但是，警方的调查并没有发现什么破绽。直到1998年夏天，该小镇发生了一些凶杀案，才改变了这一切。要不是八十多岁的健康老妪突然死亡，引起死亡家属怀疑，最终导致警方介入，也许善良的人们还会蒙在鼓里，而且还会有更多的无辜的病人被这位披着白衣天使外衣的杀人魔王送上西天。事情的缘由是这样的：一位名叫凯瑟琳·格伦迪的富有寡妇，她曾是该小镇的前镇长，也是希普曼长期护理的病人。他曾帮助希普曼为他的小诊所募集钱款，购买新的设备。尽管他81岁了，却仍然保持着积极的人生态度。将退休生活的日子花在了社区义务服务及在附近荒地散步上。一九九八年六月二十四日，他没有按惯例出现在午餐俱乐部，焦虑的朋友们来到他的家里，发现他已经死了。人们立即打电话给西普曼医生。可是，在给格伦迪的亲戚、朋友和律师打电话，以便能够找出死因之前，西普曼医生就匆匆地签发了死亡证书。老玉死后，一切都显得很正常，没有什么值得怀疑的地方。一直到他52岁的女儿安吉拉·伍德罗夫律师发现，整个家庭被剥夺了母亲财产的继承权。令人无法相信的是，老妇留下的总价值四百万英镑的财产，大部分归于西普曼医生的名下，其中还包括一栋建筑年代可追溯到一六八二年的漂亮的乡间别墅。西普曼据称是最后一个见到他活着的人，在当天早些时候被叫到他家里。伍德罗夫太太觉得母亲之死及遗嘱太过离谱，遂向警察提出开棺验尸的要求。于是，就在老妪被葬几天后，格伦迪太太被从当地的公墓中挖掘出来，经过法医验尸官尸体解剖，发现他的死因是在死亡之前几小时服用了大剂量的海洛因，或是被人注射了过量的海洛因。警方立即将疑点落在了希普曼的身上。他们在搜查他的住处时，发现大量的麻醉药，足以杀死 1,500 人。警察于是将希普曼逮捕归案，并指控他犯有一级谋杀罪。希普曼被抓的消息传出后，当地老百姓无不震惊和愤怒。他们强烈抗议警方将他们信任的医生抓起来，认为这是错案。希普曼医生根本不会干出这种事来。愤怒的居民还在小镇集会，举行声援抗议活动。在商店的橱窗内还张贴着标语，宣称希普曼是无辜的。当地的百姓还自发地组织起来，为希普曼进行辩护。一位退休的监督缓刑犯的官员马乔里·普莱森茨说：“受到打击最大的莫过于小镇善良的居民了。这里的人们的确异常震惊。”他说道：“他曾受到人们如此的热爱和尊敬，所以，当我们听到这些骇人听闻的证据时，每个人都在怀疑自己曾死去的亲属的死因。”他们是否也是被谋杀的？这是一个关系非常紧密的社区，每个人都不知道下一步会听到什么，谁又会被卷进去。但是过了没几个星期，警方的调查开始集中到西普曼医生治疗过的其他几个病人上，大多数是妇女。他们的死亡证书均由他签名。另有八名妇女的尸体，在当地牧师在场的情况下，从其坟墓中被挖掘出来。法医发现，在他们腐烂的尸体内还残留着少量的海洛因。此外，还有六名据称是被害死的尸体，因为被火化而无法进行验尸。到一九九八年末。希普曼已经面对十五宗谋杀案的指控。据称，好好医生假惺惺地给病人做验血或者其他基本的治疗，而实际上，给他们注入致死剂量的海洛因。1999年10月中旬，这名53岁的披着羊皮的饿狼终于站到了法庭的被告席上。在继警方调查了他在护理下死亡的一百多名病人后，他被指控在1995年3月至1998年6月期间犯下了杀害十五条人命的罪行。随着证据越来越清楚，当地居民对西普曼医生的信任开始减弱。但是，随着受害者的年龄大白于天下。不少人相信，如果死亡医生对这些谋杀案负责的话，也许他是出于错位的同情才行事的。英国王室法律顾问检察官亨利克在法庭上作证指出，这些老妇之死与所谓的安乐死或者所谓的仁慈死亡毫无关系，而恰恰是希普曼发现自己从杀人中得到快慰。他说：“被告杀害了这十五名病人，是因为他喜欢这样做。他将病人的生死大权操纵在自己的手里，不断重复着杀人的鬼把戏。他一定发现了剥夺人的生命是多么的快乐。”当时的验尸官约翰·波拉德告诉英国 BBC 记者说：“希普曼的杀人动机是令人毛骨悚然的。”我认为，唯一可以解释的杀人原因是他乐于看到一个活人的死亡过程，并从中取得快慰。英国警方也认为，希普曼的杀人动机可能是沉迷于行使操控人的生死大权。负责审讯希普曼的探长威廉斯说：“他喜欢控制一切，而控制欲的极限就是。”操纵生死大权。据悉，格伦迪老太是希普曼杀害的众多病人中唯一一位有杀人谋财嫌疑的受害者。然而，随着堪称欧洲最大的谋杀案的出路端倪，海德镇的人们开始渐渐地看清事实的真相：希普曼也许是英国本世纪最大的系列杀手。警方相信，他在这个社会的声望导致使他不是给病人看病治疗，而恰恰是以杀人取乐。在法庭上，希普曼否认了所有对他的指控。在持续三个多月的庭审中，希普曼的所作所为却给海德居民留下了可怖的不确定性。面对亲属死亡和邻居死亡的悲剧。受害者家属现在又被迫陷入了无尽的悲伤之中，他们在等待揭示这些死亡背后的真正的原因。自从这起审判开始以来，有许多人感到极大的绝望和焦虑。海德的圣保罗天主教堂的丹尼斯马厄说：“许多人对希普曼医生非常信任。”突然在他们面前展现了这些确凿的事实证据，如此大的反差不禁让他们提出疑问：他究竟在中间做了什么？作为一名医生，在他的病人中，他是人们绝对信赖的人。如果要举行民意投票的话，毫无疑问他会获得压倒性的胜利。这足以说明这名死亡医生的欺骗性有多大。痛苦和疑虑超过了十五名病人的亲属和朋友能承受的程度。这太令人恐怖了。许多人担心，现在掌握的情况实际上仅仅是冰山一角。他们问起过去几年中那些死去的人的问题，因为他们一辈子都生活在这里，许多人都与海德的其他人联系在一起。于是，对在那里死去的每一个人来说，至少有十户人家受到感情伤害。马厄说：“希普曼一案留给小镇居民最大的不信任，将是许多人失去了对医疗职业的信赖，并拒绝去看医生。为谨慎起见，病人家属还特地安排陪伴。每当有病人去看医生时，”他们便由亲戚和朋友陪着，但是这又影响了海德其他医生治疗病人的能力。许多病人在其他人在场的情况下，不愿大胆的解释自己的病情。马厄认为，即使审判结束了，小镇的痛苦仍不会缓和下来。当判决下达后，也不会是结束。许多人仍然有一种被欺骗和背叛的感觉。不知道他们应该相信谁。我试图帮助人们往前看，可这将是很困难。每个人都希望这只是个噩梦，但我相信这个案子暴露了在医疗体制方面存在着很大的漏洞。1月31日，英国普雷斯顿地区法院以谋杀罪判处希普曼终身监禁。这在英国上下引起了强烈反响。英国卫生大臣艾伦·米尔本二月一日在国会下院就司法机关未能阻止希普曼连续杀人提出了质疑。他说：“有必要对医疗部门现行的审计和责任制度进行改革，以避免类似的事件再次发生，和确保公众对医生职业的信任。”米尔本说。当务之急是对西普曼诊所做进一步的调查，包括所有曾经在他的诊所死亡的病人的死因和方式、海洛因处方和其他的医疗记录。他还说，受害人的亲属可以提出他们的看法。警方的报告完成后将公诸于众，调查还将涉及所有与西普曼案件相关的人员的工作，包括验尸官。登记员、警卫和卫生部门。英国警方认为，希普曼在三十年的行医生涯中所杀害的真正人数可能永远不会为人所知，但是现在有必要对已掌握的另外二十三起谋杀案进行刑事调查，为司法起诉做准备。法官塞纳福伯斯严正指出。希普曼必须为他的极端邪恶的罪行付出法律代价。他借助老练冷酷的医疗技巧杀害了如此多的人，现在该是接受法律严惩的时候了。希普曼剥夺了病人的生命，他的余生也应当在监狱中度过。二月一日晚上，数以百计的人群聚集到曼彻斯特城附近的。海德镇圣乔治教堂纪念他们被希普曼杀害的朋友和亲人，他们静静地列队站在教堂的长椅后，以特别的仪式祈祷着。据英国警方称，希普曼因谋杀了15位病人，使他成为本世纪英国最大的系列杀手。如果他谋杀另外23位病人的罪名成立，那么。他将跻身于国际系列谋杀案的前茅。要是他承认或被确认杀害150名病人，那么这将使他成为世界上杀人达到三位数的恐怖杀手。莱斯特大学的理查德·贝克教授通过调查和研究发现，哈罗德·希普曼的病人中，老年患者的死亡率明显更高。曾经在某段时间出现了许多病人死亡的病例，平均每个月至少死亡一人。他的病人死亡率高达百分之二十，而全英国医生的平均患者死亡率仅为百分之零点八。经过最后统计，哈罗德·希普曼在将近二十三年的时间，至少要对二百三十六名病人的死亡负责。另外。英国高等法院法官珍妮特·史密斯夫人主持的调查小组，审查了在哈罗德·希普曼诊治期间死亡的五百名病人的记录。两千页的报告显示，哈罗德·希普曼可能杀害了至少二百一十八名病人。尽管这一数字只是一个大概的范围的统计，而不是精确的计算，因为某些案件的证据。不足以确定是否为谋杀，但如此大的杀戮数字已经足以让人感到触目惊心。调查小组在进一步的推测中认为，哈罗德·希普曼可能沉迷于杀人。此外，哈罗德·希普曼如此高产的连环杀戮，很大一部分是因为警方调查人员缺乏经验。以致错过了将哈罗德·希普曼绳之以法的机会，才导致的。无论哈罗德·希普曼谋杀的确切数字是多少，毫无疑问的是，这个死亡医生一手炮制了英国历史上最严重、最多产的连环杀人案。2004年1月13日上午6点。在哈罗德·希普曼五十八岁生日前夕，他在维克菲尔德的监狱牢房中用床单上吊自杀，结束了他罪恶的一生。关于哈罗德·希普曼自杀的动机，无从考究，因为他自从入狱之后就一直是一个模范囚犯，还抽空把四本《哈利波特》都翻译成了盲文。种种迹象显示。他丝毫没有自杀的倾向。有趣的是，哈罗德·西普曼自杀后，尸体就突然不知所踪，神秘的消失不见了。也许被人拿去做研究了，也说不定。